1: Привет! Это команда «Я с тобой». Наше сегодняшнее послание о сохранении себя и своих ценностей внутри долгих отношений. Героиня расскажет о важных повседневных практиках, за которыми ей удается сохранить понимание себя, своих ориентиров и не потеряться в партнере и в отношениях. Каким быть внутри отношений, чтобы сохранить себя, решать тебе? Надеюсь, наши слова поддержки помогут тебе в этом разобраться. Сейчас ты услышишь наше послание.
0: Не потерять себя в начале отношений достаточно просто. Ты просто говоришь, мне это не надо, я буду вот так, я буду вот так. И таким образом ты можешь сохранять а, себя. Но что касается пар, который очень давно находится вместе, и как там, когда ты уже прошел и огонь, и медные трубы, и воду, это достаточно сложный вопрос. Но а, я думаю, что ответ а, кроется в своем любимом деле. То есть если человек все-таки получает свою реализацию в жизни, тогда концентрация на этом своем деле, она помогает сохранить свою идентичность. Люди, которые живут другим человеком и его миром и его жизнью, они, конечно, в большой опасности, потому что как только этому человеку наскучит такой партнер, у которого нет ничего своего, то, конечно, можно оказаться в ситуации, когда твой мир обрушился. И это уже вопрос, я думаю, что для психотерапии. Вот, но все-таки хочу поподробнее остановиться на своем любимом деле что вообще дает любимое дело в отношениях. Это такая очень классная штука, потому что ты, ставя на первое место, например, в моем случае музыку, в случае моего парня, его работу, мы друг друга не м -м -м, бесконечно нет такого, что мы друга теребим, там, бесконечно пишем другу, звоним. Я целый день занимаюсь своим делом так, что просто отлетаю в кип космические дали, и потом вспоминаю, что день закончился только когда он приходит домой, и я такая, о, в этот момент да, теперь я буду <связывая> <связывая> по дамой сердца. По поводу личных границ, это тоже такой момент очень серьезный, который связан конкретно... Это идет одно за другим. Сначала ты перестаешь держать личные границы, потом э, теряешь себя. Вот я думаю, что такая, такая последовательность. В личных границах, что очень важно, они выставляются только из того, что ты про себя знаешь. То есть, что нужно для того, чтобы держать личные границы? Нужно провести большое исследование. А что я хочу? А что я... Что я люблю? От чего мне хорошо? А как я люблю проводить время? Куда я хочу сходить? Что я хочу надеть? Где я хочу работать? Вообще, как бы, а кто я?» Вот. Как только человек начинает задавать такие вопросы, только начинает себя изучать тихонечко, в тишине. Например, раньше я никогда не подозревал, что я люблю, например, лежать в ванной. Сейчас я вообще ничего не готова променять на то, чтобы вот это есть, это моя личная граница. Я должна каждый день полежать в ванной. Например, такие мелочи. Хотя это не мелочь. Вот. И как только человек начинает это большое-большое путешествие в себя, он потом начинает то, что он обнаружил, кстати, не очень простыми способами. Это достаточно тяжело обнаружить, что ты на самом деле любишь, а это надо сосредоточиться. После этого он начинает защищать это и говорить, а я вот так, а я вот такой, а мне вот важно вот это, а я хочу вот так. Это происходит только после того, как у человека было время изучить свою идентичность. Дальше после этого идет стадия, когда ты начинаешь выбирать или там говорить своему партнеру, как ты хочешь, а как бы ты хотел жить, а как бы ты, что бы ты хотел делать, куда бы вы хотели поехать. Это и есть вот эти личные границы пространства. Или, например, очень много пар боится сказать, «А я хочу отдохнуть один». И на самом деле в этом ничего такого нет плохого, если человек решил съездить в отпуск один, походить там, не знаю, по горам Гималаев, подумать вообще о том, опять же, вот это провести исследование внутрь себя, нырнуть, так скажем. И что еще помогает сохранять себя? Это чувство собственного достоинства. Это надо развивать, потому что чувство собственного достоинства — это очень-очень-очень полезная история, когда ты говоришь, знаете, ребята, вы, конечно, все классные, но вот со мной вот так нельзя. Вот я так чувствую. Или я не буду это делать, потому что я не хочу так делать. И этого должно быть достаточно. Должно быть взаимоуважение в паре такое, что если, например, человек сказать, «я не хочу», это, этого достаточно, чтобы другой человек не напирал, и ты э, это не делал. Как добиться таких отношений? Это хороший вопрос, но я думаю, что тут ответ лежит в плоскости слова «честность». Вообще слово «честность» по отношению к себе, к окружающему миру, к твоему близкому человеку — это, наверное, такой ключ, очень непростой и не для всех доступный к тому, чтобы вот как раз войти в ситуацию, когда ты сохраняешь себя, свои личные границы, и до слова «честность» существует еще ментальное здоровье. Чтобы быть самим собой честным, нужно сначала кукуху свою поставить на место а как это делается? Очень просто, сейчас это достаточно доступно. Ты идешь а, и разбираешься. А, вообще систему противовесов смотришь там, типа, куда меня закидывает, куда меня заносит. Вот. И как только ты, то есть могу проговорить всю эту цепочку заново с другого конца, сначала ставишь кукуху на место, потом... Честно относишься ко всему. Дальше идет исследование себя, своих желаний, вообще кто то что то за человек. И только после этого защита этого пространства или желание поделиться этим. Надеюсь, мои размышление и эта история поддержала тебя. Желаю тебе не терять себя, всегда помнить, что на этой планете ты самый уникальный. Береги себя. Я с тобой. Кстати, если тебе понравился мой ход мыслей, приглашаю в мой подкаст «Сори за войс». В нем я отвечаю на любые вопросы, которые можно прислать в голосовых в Телеграм-канале. Спасибо. Обнимаю.
1: Даже внутри самых близких отношений бывают трещины и развалы. И это нормально. Важно быть честным с собой, замечать это вовремя и искать пространство для разговора. Вы знали, что причинами частых заболеваний могут быть как инфекции, так и неблагоприятные факторы окружающей среды и стресс, так как они негативно сказываются на иммунитете. Поэтому мы так рады, что этот выпуск сделан при поддержке лекарственного растительного препарата «Танзилгон» – средства для лечения воспалительных заболеваний горла, (френгита и танзилита). Тензилгон создан на основе природных компонентов, которые способны бороться с воспалением и болью в горле. Препарат оказывает комплексное действие, противовоспалительное, антисептическое, иммуномоделирующее и воздействует на причину боли в горле. Воспаление. Выпускается как в таблетках, так и каплях для приема внутрь. Можно выбрать удобную для себя форму. Капли, например, комфортны к применению у взрослых и детей с одного года. Их можно принимать с ложки, при этом не нужно разводить, заваривать или полоскать. Не забывайте консультироваться со специалистом. Имеются противопоказания. И помните, что важно быть честным с партнером и давать выход своему стрессу вовремя. Берегите себя, свою семью и близких. И до встречи! В новом послании.
0: Sick of being upsold at gyms.